0: Olá para você que sintoniza na Rádio Universitária 104.7 FM ou você que acessou universitariafm.ufs.br. Está começando mais um episódio do Prato da Casa, o programa onde nós conhecemos artistas do cenário da música capixaba. Hoje, eu Renan Inhares apresento o programa juntamente com duas estreantes por aqui e eu vou cumprimentar agora uma a uma para vocês conhecerem a voz delas. Muito boa tarde para você, Sofia Silva.
1: Muito boa tarde, Renan. Um
0: prazer gravar com você pela primeira prazer vez nesse quadro. Prazer tá
1: gravando com você e com todo mundo aqui. Espero que o programa de hoje seja recheado de coisas
2: novas e vamos que vamos.
0: Muito boa tarde também para você diretamente de Rio Bananal, Tainá Falquito.
2: Boa tarde, Renan, e boa tarde para todo mundo que tá aqui acompanhando a nossa programação.
0: Um prazer, Sofia, um prazer, Tainá. E aí, o que, que a gente vai fazer hoje, Sofia?
1: Então, hoje vamos conhecer Rodrigo Taquete, capixaba da Gema, nascido em Vitória, segundo uma vertente puxada para o soul e para o R&B, e agora a gente vai aprender um pouco das camadas que compõem esse artista. Boa tarde, Rodrigo!
3: Boa tarde, gente, todo mundo que está escutando a rádio. Muito prazer estar aqui com vocês. Queria salientar uma... Que é muito importante, né, a gente tá... abrir espaço para artistas capixabas.
0: É muito importante esse espaço. E... e é isso, vamos lá. Isso aqui é pra vocês mesmos, é o objetivo do Prato da Casa. Muito prazer ter a sua presença aqui hoje.
2: Ei, Rodrigo, é um prazer conhecer você, é um prazer ter a sua presença aqui hoje. Bom, nós custamos jornalismo e aí, pra gente te entrevistar, nós fizemos uma pesquisa sobre você e vimos que você começou a cantar muito jovem. E a gente queria saber como foi essa sua relação com a música, como tudo começou.
3: Nossa, a música sempre teve comigo assim, tipo... Criança, sempre gostei de escutar DVD, imitar os, os artistas que eu gostava de escutar. Mas assim, né, acho que a maioria das crianças aqui do Brasil, quando você chega na certa idade, você quer ser jogador de futebol, né? Sim, é com certeza. E comigo não foi diferente, né? Mas assim, né, nunca fui um Neymar da vida. O talento não acompanhou a
0: expectativa. Não, é, né? o pai não.
3: era diferenciado, né, mas assim... No auge lembrava. É... <risos> era diferenciado, mas lá embaixo assim, tá ligado? mentira, <risos> não, não era assim também, não. Jogava normalzinho, né? Cheguei a jogar no, no Vitória, assim, algum tempo. Oh. Mas nunca fui aquele jogador que fizesse a diferença, assim e tal. Então, assim, cantava já, cantava na igreja. E as pessoas sempre falavam assim: "Nossa, você canta muito bem." E eu comecei a compor também. Nossa, as músicas são muito legais. E aí eu decidi entrar num festival de música do da minha escola. E aí fui pra final desse festival, é, no festival a gente cantava no, no Ilha Shows, que hoje é a privilégio lá. Com que idade mais ou menos isso? Eu tava com 15 anos. Uhum. E aí a final, curiosidade, né, foi com, com aquele César MC, que hoje oh, é nossa. estouradaço. A dele, não. Meu <risos> e aí, por incrível que pareça, mentira, ele ganhou, lógico, né? O cara ganhou todos os Pô, prêmios da noite. Só de tá
1: é, estar tá ali com ele. Só de estar ali com ele, é...
3: É massa demais. É, foi aí que começou. Comecei a cantar em barzinho e, e recentemente lancei algumas músicas autorais.
0: É, você canta e compõe, certo? Uhum. E as suas composições, as suas músicas têm levadas diferentes de uma para outra. E a gente imagina que talvez para compor estilos diferentes dentro da sua própria gama musical tenham processos diferentes. Então, qual é a sua inspiração na hora de compor? Nossa, muita coisa. Sei lá, estou num ônibus. Vejo vejo alguma
3: coisa acontecendo, alguma frase. Recentemente eu vi uma frase muito legal, tipo assim, que é... Você já sorriu hoje? Nossa. Então, tipo assim, só essa frase já me veio várias coisas na cabeça de... De, de música, de poesia. Então, assim, é, eu tenho um caderninho que eu coloco várias ideias, que é o caderninho das ideias, né? Bem ah. subjetivo. <risos>
2: subjetivo. É
0: caderninho físico é um grupo no WhatsApp só com você? Eu tenho esse grupo também, ah. que se chama Músicas Novas.
3: Música eu, tenho... novas. Que eu acho que tem Músicas Novas lá. <risos> e
2: aí... Imaginamos.
3: E aí tem esse grupo e eu tenho esse caderninho, porque daí, tipo assim, eu sou muito... Eu sou muito, sei lá, voado assim, então tipo, eu preciso organizar minhas ideias. Então, esse caderninho tá me ajudando a organizar minhas ideias, tipo, porque esse grupo tem umas frases soltas, tem, às vezes eu sonho de noite, aí eu acordo de noite, tem uns áudios lá bem assim, ah, ah, ah. Aí eu nem lembro, nem lembro mais da música. Então, eu preciso de um caderninho para eu <risos> é Isso né? <risos> E aí depende de cada música, assim, às vezes vem uma melodia, às vezes vem a letra e tal. Vem muito de, de acordo com as minhas inspirações também, os meus, as minhas referências musicais.
1: E é a ideia
3: dá e passa também, né? Sempre é, é Sempre você faz aquele registro. Exatamente.
1: Então, Rodrigo, agora a gente vai lá pro Rodrigo Criancinha e, assim, né, todo mundo sempre na maioria das vezes, tem aquela intuição, quando a gente é criança, ah, eu quero fazer isso, às vezes tá uma coisa lá no fundinho. Acho
0: que sou bom nisso. Sou bom. É,
1: será <risos> que isso vai dar certo? Mas sempre tem um momento, assim, um estalo, um, uma coisa que você vê e você, não, agora é isso. E a gente queria saber quando que você percebeu que você, realmente, não, agora eu vou fazer a música.
3: É, sim, quando é criança, né, Acho que as crianças tinham aquele sonho de ser médico e tal, eu tinha aquele sonho de ser astronauta, assim, <risos> tinha sonho galáctico. de ser galáctico, eu queria ser, aí eu via, tipo, eu, eu gostava muito de banda de rock quando era criança, que meu pai gosta muito, então acho que o estalo foi, tipo, meio que natural, assim, né, foi, foi, eu sempre tive a música em, em mim, assim, é... Então, eu via, tipo, os, os DVD por exemplo, do Scorpius, que meu pai gosta, uhum. gosta muito, sim ficava imitando eles, né? Uhum. E eu acho que o estalo mesmo, pro, tipo, pra, pra que eu realmente quisesse fazer isso, que eu que eu botasse na cabeça, eu vou fazer isso da minha vida, é, foi o festival mesmo, que eu cheguei na uhum. final, que eu falei, não, eu tenho alguma coisa que, que é especial, não que é especial, diferente, vocês entenderam, né? Sim, sim, Que... Sim. que então, foi esse o estalo que teve, né?
1: Eu acho que é aquele sentimento de você querer ser mais, né? De você Exatamente. querer ser... Tipo, aquelas pessoas que... Ah, vou ser médico, vou trabalhar aqui na minha cidade. E aquelas pessoas... Nossa, eu quero ser astronauta. É, de fazer diferença. Ser bombeiro. Né? Sim. Acho que
3: essa é a palavra. De fazer diferença, assim. E é isso que eu
0: gostaria de fazer. Que eu tento fazer na vida das pessoas em qualquer sentido, né? Só agregando a essa pergunta já. Você acha que é a mesma coisa se eu te perguntar... Quando foi o momento que você percebeu que estava fazendo a coisa certa? Que você estava no lugar certo? Foi nesse festival ou teve algum momento já nessa sua carreira? Alguma apresentação? Ou algum momento pessoal mesmo que você estava em casa com o violão falando Não, ok, é, eu vou continuar fazendo isso a partir de agora? Pô, acho que é os momentos
3: que eu tô compondo, né? Que quando você está compondo e você coloca... É muito, é muito íntimo, né, você, você compor alguma coisa autoral, assim, seja, sei lá, na música ou seja um trabalho autoral de, de comunicação, igual vocês, e é muito íntimo, assim, você colocar é, você, assim, não então tipo, minhas primeiras músicas é, é, era, tipo, esse sentimento de, de pertencimento aquilo que eu tava fazendo, né. Uhum.
2: É muito gratificante ver o trabalho é, pronto, né. É, né. E falando, assim, do universo musical, você disse que imitava muitos artistas quando era criança. Falando desse meu musical, quais são suas maiores inspirações hoje?
3: Nossa, eu imito até hoje, né? <risos> aí, se botar o Michael Jackson lá em casa, eu tudo... Tô... <risos> toda hora. <risos> Mas, assim, o meu ídolo, assim, master, é o Bruno Mars. Eu gosto eu dele pra ele. caramba. Assim, então... Gosto dele demais. Tanto que eu fui no show dele, esse eu não vou de novo. Como foi a experiência? Nossa. O seu ídolo Nossa sua frente. Chorava, igual um
2: bebê. Imagina. O seu maior
3: ídolo na sua frente, pertinho, assim. Então, pô, esse eu não vou ver de novo. Já tô chorando, assim, antecipadamente, né? Pra não pra não gastar no show, né? <risos> Mas, meu ídolo é o Bruno Mars, então eu tento fazer algo parecido, assim, no quesito de... Eu acho ele muito versátil, né? Então, eu... eu quando você tem um ídolo, assim, você se inspira, né? Você tenta fazer algo parecido, mas não é só nele também. Eu gosto muito do, do Rael, que é daqui do Brasil, né? O Rael.
0: Uhum.
3: É, o Vitor Clay me inspira muito também. E por aí. Por aí vai, nessa linha.
0: Agora, falando um pouco já das suas produções, a gente pesquisou, deu uma, uma analisada lá na linha do tempo, e a gente viu que o seu primeiro single publicado foi em 2021. Uhum. E depois, o próximo saiu em 2022, que foi meu bem. Como que foi esse período entre uma faixa e outra? O que, que você fez? Você reavaliou o que você tava fazendo ou foi só mais um tempo para você adquirir recursos ou entender é, qual a melhor maneira de você fazer esse processo? O que, que você fez?
3: Assim, essa a segunda música, ela já estava escrita, né? Uhum. Ela foi escrita antes, tanto que eu ia lançar ela primeiro. Só que a primeira música... Eu... Como eu tava em contato com uma gravadora de Minas e tal, eu queria fazer algo novo, tava na pandemia. Então eu queria compor algo para cima, assim, né? Então é aí que surgiu Agora Minha Vez. E aí... Acabou Agora Minha Vez e tal. Não acabou, né? Mas assim, tem aquele período que você... É, cai para cima na, tipo, publicidade e tal. Sim. E uma hora acaba, assim, né? Normal. E aí esse período entre uma música e outra, eu fui estudando para ver o que que eu, que que eu é, ia lançar, é, o que que eu ia mudar também, o que que eu errei no começo que eu ia colocar depois, o que que eu ia testar de novo, então esse, esse tempo, e também para adquirir recursos. Então esse tempo foi para ver o que que eu errei, o que que eu queria tentar de novo, para errar também, né? tava começando Era.
0: profissionalmente de fato?
3: Exatamente. Né? Então o que que eu podia errar, o que que eu o que, que eu queria fazer para dar certo de diferente. Então esse tempo foi mais para isso, para estudar essas coisas. E de
0: 2022 para 2023, ah, temos trabalhos novos. Nossa. Vem aí. Vem aí. Vem <risos> aí.
1: Então, Rodrigo, é, a gente sabe que a música ela tem um poder de transmissão muito forte, né? Você falou que um dos seus cantores favoritos é o Bruno Mars. E a gente, assim, fica doido com ele, porque parece, assim, que ele tá socando os sentimentos dele na gente, né? Por isso que é tão forte e a gente fica tão encantado. Pelo menos eu sou também muito fã dele. E eu percebi que você colocou na sua bio, cantando Minha Forma de Ver o Mundo... Eu queria saber é, o que, que você espera passar com as suas músicas e se isso que você escreveu na sua bio tem um pouco a ver com esse propósito.
3: Exatamente, tipo assim, é... eu gosto muito de falar isso, né? Que a gente canta, a... todo mundo compõe, assim, e, e você, cada um tem a sua forma única de ver o mundo, né? Então, quando você canta, você está passando a sua verdade, ali, você está passando a sua forma única de ver o mundo. Então eu tento sempre passar é, essa mensagem... E a mensagem que eu tento passar de sentimento bom... E a realidade que às vezes estou passando naquele momento... É, mas sempre eu quero passar esse, esse sentimento bom... Que é o que... É um... um sei lá... Um lema de vida que eu, que eu carrego... De sempre levar o bem... Sempre levar o sentimento bom para as pessoas... Que é essa minha forma de ver o mundo também, né? Eu acho que eu componho sobre outras coisas... Sobre períodos tristes... Sobre coisas sociais também, gosto muito de escrever sobre isso. Que são coisas que eu passo, são coisas que, que eu acho que tá muito na, na realidade, né? Então é mais uma forma de você ver o mundo e, e transpassar isso na, na, na arte. Às um...
2: vezes abrir os olhos, né?
3: É, exatamente.
1: É mostrar também que se for ver as músicas, né? Aí tem as músicas que são mais alegres, as músicas mais tristes. É realmente, assim, um... Quadro
2: escrito da vida, é, né? O retrato, nem tudo não, é o retrato, bom, exatamente. nem tudo é ruim. Agora falando sobre questões técnicas, Rodrigo. A gente sabe que ser um artista independente, né autônomo, como você é, é muito complicado, é muito difícil. E aí a gente queria saber como são as suas produções. Se você produz em casa ou em estúdio, se você tem parcerias, como você conta com esse tipo de apoio?
3: Então, eu conto muito com parcerias também, né? É, me preparo muito para tipo, com, conseguir gravar de uma maneira bem certinha e, e, às vezes, mais rápido que eu possa conseguir, né?
0: Em casa ou em estúdio?
3: Em estúdio. estúdio. A primeira música eu fiz em parceria com uma, uma gravadora de Minas, só que a segunda já foi num home studio de Vila Velha. O Caio Vargas, ele produz aqui no, em Vila Velha. Então eu produzo mais em estúdio mesmo. Tenho, tenho a, a, é, a ideia de fazer um estúdio em casa para produzir algumas coisas, pelo menos para lançar assim, nas redes sociais, algo tipo que eu não precise de tanto trabalho. Sair assim. ah, com menos burocracia também. É, exatamente. É. Então pretendo fazer um, um estúdio em casa para esses trabalhos menores, mas os trabalhos maiores eu sempre procuro um estúdio.
1: Você comentou, tá, tem comentado muito sobre Minas, mas, é, você morou um tempo lá, você criou vínculo com o pessoal de lá?
3: Não, 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 na verdade fui, sim, em BH eu fui uma vez na minha vida, em <risos> Minas, minha família, eu tenho a parte da minha família de Minas, só que assim, eu sempre morei aqui em Vitória, é, essa relação de Minas foi com a primeira música, hum. que a, na época eu tinha lançado um vídeo com um amigo meu, que eu tenho um, um quadro assim Que tem um tempo que eu não lanço e tudo mais Que na pandemia eu lançava Era cantando com os amigos uhum. eu, E aí eu cantava é, eu, fa eu gravava em casa uma, A minha parte né Mandava pra esse amigo meu Ele gravava por cima Eu juntava E ficava muito legal
2: uhum.
3: E teve um vídeo que alcançou Tipo um certo Uma certa visualização assim né Logo depois Essa gravadora me mandou uma mensagem De menos Caramba e aí eles me convidaram pra gravar uma música e tudo mais. E foi essa relação que eu tenho com Minas, com assim.
1: Isso que você falou é até legal, porque às vezes, né, os cantores, as pessoas querem escrever música, querem cantar, vão surgindo. E elas pensam, ah, mas eu não moro em São Paulo. Ah, mas eu não moro no Rio de Janeiro, eu não tenho contatos. É. E como você mesmo falou, né, a gravadora entrou em contato com você porque você fez um quadro que você tava fazendo com seus amigos. Exatamente. Então
2: isso é muito bacana. E isso é muito bacana também, da questão da pandemia, né? É, uhum. A arte, ela foi capaz, principalmente na pandemia, de unir mais as pessoas, é, repercutiu muito mais a arte, a música, como forma realmente de distrair as pessoas, de acalentar um pouco uhum. naquele momento de tanta de tanto sofrimento, né? Isso é incrível. E eu
3: acho que os, e a, os sentimentos estavam muito à flor da pele, né? Nessa época, Sim. então as pessoas tinham que se agarrar a alguma coisa e...
0: Ainda bem que foi na arte, assim, né? nessa época, né? E você, como artista do cenário capixaba, a gente gosta também de dar esse espaço aqui e questionar você sobre o que você acha do cenário capixaba para artistas. Porque a sua primeira oportunidade mesmo veio de fora uhum. do estado. E aqui a gente sabe que às vezes o incentivo à cultura pode ser um pouco precário, os espaços às vezes não estão tão atrativos, porque às vezes tem algum sucateamento, às vezes os donos não se sentem muito motivados também a continuar recebendo os artistas. O que, que você acha do momento atual? Assim, a gente tem muitos artistas e bandas muito boas. Assim, muito né? boas
3: Pô, Por exemplo, André Prando. Ah, sinistro, semanalmente né?
0: aqui a gente recebe
3: pessoas Exatamente. fantásticas aqui. e Às vezes a gente nem acaba nem, nem conhecendo. É, eu acho que o problema, assim, tipo, tem os estabelecimentos que deveriam investir mais nas músicas autorais. É, eu vejo eu passo muito por isso, né? Tem lugares que eu não posso tocar as minhas músicas. Só couve. Não é só o cover. Tem lugares que eu, eu tenho que. Tipo assim. Que, que não valorizam o artista. Uhum. Acho que a partir do momento que, que o, o artista é valorizado, a partir do momento que você incentiva, seja, tipo assim, compartilhando algo, né? Tipo, você que... Às vezes a pessoa tem um certo número de seguidores grandes e tal, e a partir do momento que você compartilha e você mostra que a nossa cultura tipo, é riquíssima, eu acho que isso é um start pra muita coisa, né? Eu acho que falta muito isso dos capixabas e falta dos estabelecimentos investir, investir nesse alguém investir em, em programas culturais Sim. que tem poucos existem programas culturais para música, música autoral, mas ainda são poucos
0: eu acho e eventos aqui que é, propiciam espaço para vocês geralmente precisam de um patrocinador colocando Exatamente. muito dinheiro podiam ter mais vindo da próprio estado exatamente para pra vocês esses espaços. E às
1: vezes, os próprios artistas capixabas que, tipo, nasceram daqui, saíram daqui, foram, ficaram grandes e tal, eles mesmos não dão enfoque. Uhum. Tipo assim, gente, eu vim de Vitória, lá é muito bom, não sei o que, não sei Sim. o que. Eles crescem e tchau. Tipo, nem lembra mais que nasceu aqui, né? Um exemplo disso é o Silva, né? Que ele é muito grande. Muito grande. E poucas pessoas sabem que ele é daqui de Vitória.
0: É verdade, é verdade. É, agora falando sobre gostos e talvez aspirações, você mencionou rock, você imitava rock, você mencionou Michael Jackson, mencionou Bruno Mars, você já teve vontade de seguir em alguma outra vertente musical? Olha, eu comecei assim, numa banda de reggae. Tá vendo? Toda vez, toda vez, toda semana chega aqui uma banda de rock. A gente entrevistou o Elemento 26, todos falaram que começaram a ouvir no sertanejo. Isso é inacreditável. Eu comecei no reggae, eu
3: comecei... e eu gosto muito até hoje, tanto que é... no cenário capixaba, assim, eu me inspirava muito no Macucos né? Muito bom. Então, e assim, é muito legal porque recentemente até toquei com, com um baterista, e é muito legal ver, tipo assim, uma pessoa que você escuta, tipo assim, escutou a infância inteira. baterista é, do Makukus? baterista do Makukus. Você escutou a infância inteira e você tá lá fazendo som com ele, assim, é muito legal, né? Sensacional. Então, eu vim dessa... Comecei com, com reggae, gostava muito de reggae, eu escutava tudo em reggae. Nossa senhora.
0: Remix reggae. Macuque, Remix
3: reggae. reggae.
1: Você comentou que você também escuta muito, é, se inspira muito no Rael, né? E o Rael, uhum. ele tem também um é, uma pegada ele reggae. Ele reggae sim.
0: com rap, né? Aí. Mas então você escolheu já começar nessa pegada do RB do Soul, ou foi algo que surgiu naturalmente quando você teve a oportunidade? Porque você podia ter começado pelo reggae, uh -huh. ou podia ter arrumado um guitarrista, amigo seu, um <risos> salto de guitarra e dar uns gritos no microfone também? Pô, foi naturalmente. Eu acho que quando
3: o estilo combina com a pessoa, não tem jeito, né? Você uh -huh. vai. Você pode é, é, compor qualquer coisa, vai ter um elemento daquilo, né? Da, do que você gosta, do que, do que é seu, assim, né? Digamos assim. Então é bem, bem natural, né?
0: Agora a gente vai ter duas perguntas. Hum. São as perguntas-chave e as perguntas clássicas desse quadro. Elas são perguntas esquisitíssimas. <risos> e como presente de boas-vindas, quem fica o responsável por <risos> dessas duas perguntas são as nossas duas estreantes.
1: Ó, oh, mas é bom caprichar na resposta, hein? Tá não... Tá
0: que isso, sem pressão.
1: Sem pressão. Imagine que você ganhasse um poder, um superpoder. O poder de roteirizar a sua jornada. Juntando tudo o que você entende como música, arte e toda a gama de elementos que isso envolve, como seria o plano de carreira ideal pra você?
0: Você Nossa. pode escolher. Você pode
1: escolher o que você quiser. Caneta
0: e lápis, tá lá. Rodrigo. Que isso. Deixa eu beber uma água aqui Vai. só, né? Pra... à vontade. Roteiro
3: perfeito. Eu acho que. Vamos botar assim, bem real, assim, né? Lancei fica meu. Fica à vontade. Lancei Se quiser meu... nascer no Canadá agora,
0: <risos> fica à vontade.
3: Lancei meu próximo EP agora, em 2023. Beleza. Aí. Sei lá, dá umas visualizações baixas, tipo, um bilhão. do brincando. <risos> <risos> Aí. É, sei lá, um, um produtor muito grande. Gosta das minhas músicas e tudo mais. É. E aí, vou produzir um álbum. Beleza. E nesse álbum, é, vou fazer uma turnê. Mas daí, eu vou querer fazer algo aqui. Não tem como, não. Pode ficar à vontade. Não tem como. Aí, eu vou fazer um showsaço aqui, no estado. Em Vitória, né? Em Vitória. E...
0: Eu acho que é isso. Não, não isso, sim. Eu né? adoro Mas, essa sim... pergunta, porque... Semana passada eu perguntei, o cara falou... Ah, nascer num que... condomínio do Leblon. Ah, minha, ah, com minha caraca, família ganhando verdade. um milhão bruto por mês. Já ia facilitar muito minha Nossa, vida. Nossa, é verdade. E Não, ter... pô, vou mudar aqui. Vou
1: <risos> vou
0: nascer
3: no Corvo do Bruno Márcio. <risos> e aí vou ganhar todos os grandes da vida. É.
1: é engraçado, né? Que, que geralmente cada convidado reage de uma forma diferente. E aí uhum. teve uma vez que a gente perguntou e a gente... Nossa... É agora, hein? Que a gente sempre tem muita expectativa nessa pergunta. Porque
0: vocês vão pra caminhos é, totalmente diferentes. sim. E não aí, tem teve,
1: <risos> tanto teve essa pessoa que falou, ah, não sei o que, nasceu no, no Leblon, e teve uma pessoa que falou assim, acho que não mudaria nada não, é, acho tá que bom, isso tá aqui. bom, <risos> assim, vou continuar fazendo as minhas músicas, e assim, a ah,
2: caramba, imagina estar assim. <risos>
3: pois é, é pleno, né? Pleno.
2: Agora, ainda brincando com essa ideia de superpoderes, eu vou te fazer a segunda pergunta temida. Essa, pra mim, é a é mais difícil. Mais Mas, difícil
3: que a primeira? <risos> eu acho,
2: porque eu acho que eu ia me emocionar se eu tivesse que responder essa pergunta. Oh. Mas então, se você pudesse hoje dar um recado pro Rodrigo do passado, uh. lá no início ah, da sua vida musical, o que você diria pra ele?
3: Siga seu coração. É... Você é um garoto sonhador Continue sonhando que isso é o combustível da vida. Nossa, tô até... Deu até uma de, de chorar, né? Eu ir. te
2: falei.
3: Mas... Continue... Continue chorando, ó. Continue, <risos> <risos> continue sonhando que isso é o combustível da vida. Você vai muito longe. E longe não é fazer sucesso. É... E o sucesso não é ganhar muito dinheiro o sucesso é Nascer você é o sucesso não é ganhar muito dinheiro ser muito reconhecido o sucesso é você fazer o que você ama e e a pessoa que você é... tocar com com sua arte com sua música acho que isso é o maior presente da vida assim né então continue sonhando que você vai longe seja onde você for
0: eu adorei, eu particularmente. Também, também. Eu, eu também, eu senti. Eu também. Caramba. Fiquei até moçada. Né? Até um. <risos> agora e, gente... que a gente cumpriu de ponta a ponta, todo planejado, a gente agora tem a liberdade de fazer as perguntas que surgiram na nossa cabeça ao longo dessa entrevista, porque tenho certeza que a Sofia tá com a cara de curiosa.
1: <risos> então, é que eu já, assim, tive ali com o um pé no mundo artístico, mas bem pouquinho, e aí eu acabei criando o um nome artístico, né, que é Flora Silva, nossa, inclusive. Nossa, eu tô
0: com uma dificuldade é, absurda uh -huh. de chamar ela de Sofia aqui. Porque é, o eu Renan, ele me de chama de
1: Flora, mas aí poucas pessoas sabem disso, então, assim, quando o Renan me chama de Flora, todo mundo fica, ué, é? tô entendendo. Mas aí eu fiquei curiosa, assim, Rodrigo Taquete, uhum. é um nome artístico? É o seu nome verdadeiro? É já um nome quis ter contado? um nome artístico? Já quis ter, já pensou <risos> em algum nome?
3: Então, o Rodrigo não é meu nome, meu nome é Gilberto, Jube... mentira. <risos> meu, é Rodrigo,
1: <risos>
3: meu nome é Rodrigo, o Taquete, ele... Que é Taquete também, não, ah, não tá, tem tá, problema, não tem problema. é já... <risos> a entrevista inteira, né? Falando... É, falando Taquete. <risos> tem que fazer de novo mentira. Mas não é. A, o Taquete, ele é. Ele é da minha família. Só que eu não peguei assim o um nome, né? Não tem no seu. Não no tem RG. no meu registro. Hum. Então aí ele funciona assim como artístico. Mas já um furo aqui, né? Uhum. É, eu tô querendo mudar esse nome artístico também. Oh, que hum. Tô querendo fazer outra coisa mais. Mais clean, assim, menor e tal.
1: Pode! É, pode ser, <risos> pode ser.
3: <risos> Tava pensando nele. Gente. Mas assim, é. Tô pensando ainda, né? Eu acho que nesse, nesse começo é bem. O nome é bem. Uma coisa bem particular, assim, né? Sim. Então eu tô
0: pensando com bastante cuidado. Você tem que se identificar, né? Daquela é, forma que você escuta. Exatamente. Uma parada que eu gosto de perguntar aqui é. Você tem experiência com shows? Sim. O que, é que você acha? Como é pra você quando você tá lá?
3: Nossa. Sabe aquele negócio de tudo que é bom dura pouco, Aham. assim? Né? Às vezes passa muito rápido, né? E eu sou muito fominha. Quem me conhece sabe que eu sou muito fominha pra violão, pra, pra tocar. tocar. Exatamente, velho. Tanto que, tipo assim, às vezes tem pessoas que chegam pra mim e falam assim, poxa, é, tamo numa rodinha, por exemplo, né? Uhum. Então, pô, vou tocar aqui. Aí toca uma música e tal. Aí tem outro amigo meu que toca e tal, e... Às vezes eu fico fominha, esqueço que outra pessoa quer... Tem que passar quer, o violão. É, quer tocar também, quer cantar e tal, e tem que, às vezes tem que me dar um toque assim, pô, deixa eu tocar aí, tipo...
0: Sabe? Mas e o primeiro show, sem contar o da, as apresentações da competição que uh -huh. você falou? O primeiro show, como foi a experiência? Ficou nervoso, nossa. travou ou fico, foi tipo, nossa, eu esperei a minha vida inteira pra estar aqui, agora é. eu arrebento? Assim, travar,
3: não, não travei não, sou bem de, de boa com esse sim, nunca com é, nervosismo tá? acho que eu sou bem tranquilo assim. Por exemplo, no começo. Pô, você fica com um frio na barriga e tal. Sim. Mas por exemplo, aqui, no começo é tipo, a gente fica com um frio na barriga. Mas já trocando ideia, acabou. Então no primeiro show foi um pouco assim também, né? Foi, o primeiro show foi com a banda. E aí a banda de reggae. Uhum. Então, tipo assim, eu acho que eu fiquei nervoso antes, porque a gente era muito novo. Então, aconteceram coisas que...
0: <risos> Sempre acontece. Que, tipo... Adoro os bastidores, hein?
3: Então, <risos> a, a gente... A gente, tava, a gente era muito novo, então a gente, tipo... Fez a banda.
0: E a gente marcou
3: um show, né? Marcamos um show. Era num barzinho já de Cambori e tal. E o barzinho não existe mais. E aí, o que, que a gente tinha que fazer? Pô, vamos ensaiar, né? A gente pegou um repertório, uns 50 <risos> músicas. Vamos ensaiar. Ensaiamos pra caramba e tal... Chegou no, no dia anterior, a gente tava com tudo ensaiadinho, aí a gente fez uma resenha, ficamos acordados a noite inteira e tal. No outro dia a gente acordou assim, beleza, hoje é o dia do show. Aí a gente olhou um pro outro assim e falou, ué, mas o show precisa de som, né? Verdade. <risos> Ó, aqui pra aí a gente falou assim, pô, a gente tem violão, aí a gente tem carrona, né, que a gente tocou acústico, né? A gente olhou um pouco, pô, você tem caixa de soma? <risos> aí o outro, não, <risos> pô, você tem mesa? <risos> não. não acredito. Mano. Aí, tipo, ferrou assim o negócio. Uhum. A gente... Na
0: véspera. No dia, no cara, dia. É dia
3: aí a gente começou a caçar gente que tinha som. Aí a gente fazia um som na igreja também, a gente começou a pedir na igreja, aí não deixava. Uhum. Aí o que, que a gente vai fazer, velho? Aí. A gente lembrou assim. Eu tenho um tio que é músico também. Inclusive, vou dar um abraço pra ele aqui, tio Mauro. Ele é músico. A gente ligou tio Mauro, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, me presta o som. <risos> Vê se, se, se eu tenho um som aí pelo amor de para pra emprestar pra gente. <risos> o show é
1: hoje, O é, show é, é meu
3: hoje. Sonho. <risos> aí ele, não, tá de boa e tal Não, emprestou pra gente Foi super de boa, assim, tranquilo eu Acho que o nervosismo foi antes, Muito né? Muito obrigado,
0: ao tio Mauro
2: <risos> Valeu, gente, tio Mauro, chocado. pelo amor de
0: Deus É isso aí
2: Bendito, tio Mauro É
0: isso aí E nesse primeiro show, você tocou só cover? Só cover E só a cover. primeira vez que você tocou suas músicas no show? Foi logo
3: depois, né? Porque, assim Banda é uma parada muito difícil, né? Uhum. Então a gente fez um show e logo depois a banda acabou. Porque assim, era tinha gente que pensava muito diferente. então é... E tinha gente que não pensava em nada. Tinha é. gente que tava Cada assim... Cada um funciona na sua aí. Pô, tipo... E aí, mano, vamos tocar? Bora.
2: <risos>
3: bora isso aí? Bora. bora. É isso aí, bora tocar. É, a gente era uma banda de reggae e tal... Bora fazer um heavy metal aqui. Bora, bora, bora. E era muito assim, Bora cinema. acabar
1: a banda. Pô. Bora.
3: Acabou a banda. E tinha uns que eram, não, que o nosso show foi horrível. Que não sei o que falou Não, mano, só, tipo assim, primeiro show e tal. Não, foi ridículo. Nossa, a gente é muito ruim. Que não sei o que. Falou, não, mano, primeiro show, galera gostou, pai. Primeiro assim mesmo, das coisas erradas. Aí, tipo assim. Tinha o da autoestima, se... não? Pô, o show foi muito foda. E tinha o da autoestima. Acho que era esse. Era né? você, eu, 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 não, era puxou, o show foi sinistro, <risos> mano. E o outro, não, o show foi ridículo, mano. Não sei o
1: quê. Vocês tinham quantos anos
2: nessa época? Pô, né? a
3: gente tinha 15. Não, 16. Oh. 16 anos.
2: Tá explicado. E o violão? Surgiu quando vocês. Aprendeu a tocar com quem? Como foi? Ah, eu
3: aprendi sozinho o violão. Sozinho? Sozinho. sozinho Nossa, eu fiz
2: aula há um ano e não aprendi nada.
3: <risos> então, tipo, eu, tinha, eu sempre quis tocar violão, né? E acho que foi muito assim... Foi sorte também, né? Porque é, eu estava escutando Macucos. Hum. Gostava, aí, gosto assim. bastante e tal. E tinha uma música que eu gostava muito, que era o nome da música Sonho Rasta
0: muito boa. Boa, né? Muito boa a
3: música. E aí eu falei, caraca, velho, essa música é tão, tão linda que eu preciso aprender no violão. Eu tava na casa da minha tia, eu lembro como se fosse ontem. Véio. Tava na casa da minha tia e eu lembrei que lá tinha um violão de uma prima minha. Fui lá, peguei o violão, fui lá no, no, no Cifra Club. Com Clube. permissão? É, não, ela não tava em casa, mas assim, ela não sabe. Sempre tem umas Sempre histórias tem. assim, roubei a
1: gaita de você é. Que
3: é. É. e aí eu falei, eu vou aprender esse negócio, velho. Sorte da minha também, não sei também, tipo, por exemplo, a, a música é, é bem tranquila, tem três acordes e tal, os acordes muito básicos, que tipo, quando você aprende, você aprende aqueles acordes, uhum. né? E eu acho que talvez se tivesse uns acordes muito difíceis, talvez eu teria deixado pra lá assim também, né? Não sei não sei, não sei né? é, não ia acontecer naquele dia, mas é quando assim, eu aprendi e tal, peguei assim e fui ensaiando. Ah, quando eu vi, tava tocando já, assim. Então você foi autodidata
0: no violão? É, mais ou menos. <risos> quando você mencionou que, lá no começo, igreja e tal, eu imaginei que você tivesse aprendido a tocar na igreja. Uhum. Que é mais comum, né? O pessoal, ah, estamos precisando aqui renovar, o pessoal do violão já é velhinho. É. Mas é. nem que você tinha é feito, com, começado a aprender lá. Mas na igreja, então, foi a questão do canto. Na igreja, eu aprendi muito a tocar o violão. Assim,
3: tipo, eu já sabia tocar, aprendi sozinho, a base e tal... E na igreja eu aprimorei, porque a gente uhum. tinha, tipo, vários grupos, né, de música, então... Aprender os cânticos. É, exatamente. Então, tipo, aprendi a, a fazer acordes diferentes, a gente ensaiava. Cada semana era uma música diferente, uma música de oração diferente, então... Às vezes tinha uns desafios que, pô, tinha que sair não tinha jeito. Então uhum. você esforçava você a aprender. Então foi, a igreja serviu para aprimorar o violão. O canto eu acho que foi muito, assim, é eu cantando mesmo, assim, tipo, botava o fone e cantava e, e via que, às vezes, o, o ouvido, você ia vendo que tava errado tava alguma ruim. coisa e tal, mas eu, tipo, aprimorei mesmo, assim, o canto, porque, assim, sei lá, tem muito de cantor, assim, que, às vezes, é, aprende a cantar sozinho e acho que não precisa fazer aula, né, uhum. Sim. então, tem muito essa, esse negócio entre cantores, né, então eu queria aprimorar mais, eu
0: queria aumentar a minha extensão vocal, eu queria aprender a fazer outras pra coisas. Ter um o orgulho, acne, o porque exatamente.
2: O
3: orgulho, às vezes é... É,
0: impede, porque não é, só, não é questão de falar que você é um cantor desafinado. Às vezes você precisa aprender a respirar. É exatamente. para não faltar o fogo exatamente, no meio da música. Exatamente.
3: Né? Então assim, acho que de uns três anos para cá eu venho estudando muito essa parte do canto. Então tenho é, feito acompanhamento com fono e e aí, assim, eu tenho aprimorado demais essa parte do canto, assim, nos últimos três anos. Por mais que eu tenha aprendido muita coisa sozinho, é sempre bom você ter esse, essa aula, esse, uhum. esse, essa experiência de alguém que já sabe muito, né?
2: Com certeza. E se tem alguma coisa que eu posso te dizer, é que você tá no caminho certo. Com Aprendizado certeza. nunca Sim, é demais.
0: Com certeza. E, pegando um pouco do, ba do bastidor aqui, né? Nosso North você falou que tá cursando uhum. fono, né? Tá uhum. mais ou menos em algum período?
3: Eu tô no primeiro, né? Tá no primeiro Porque, período. assim, eu tenho uma história, assim, com... Quando você já sabe o que você ama fazer da vida, né? Uhum. Escolher a segunda opção, pra mim, foi difícil, né? Então, assim, é... eu tinha que fazer alguma coisa, assim, um plano B, né? Então, estudei, fiz um, fiz dois anos de engenharia, só que Nossa. odiei, nada, Todo a ver, mundo... nada a ver com, com a minha vida. Eu chegava lá, odiava, queria ir embora e tudo mais. Já teve engenheiro elétrico que entrevistado também no quarto <risos> da casa. Odiava, odiava tudo, tudo, tudo que eu ouvi e tal. Era programação, odiava. Era circuito, odiava. Era Nossa. matemática, odiava.
1: <risos> Porra, Tava da... na exata, é t... A
3: escolha pelo curso de fono... Tem a, ver. Tem a ver. porque daí, tipo assim, eu comecei a, a fazer esse acompanhamento com fono, e ele é um fono especializado em canto, que é o Marcel, mandar um abraço aqui pra ele aqui, por um das, das minhas referências, assim, né? E aí ele... E, pô, quando eu chegava no estúdio, em qualquer estúdio também, aqui é a mesma coisa, quando eu chego em algum estúdio, assim, não dá vontade de ir embora nunca, sabe? Eu gosto muito de estar em estúdio, gosto muito de gravar, gosto muito dessa parte. E lá na, na, é, no Marcel, né? Eu tinha isso, eu conseguia me ver evoluindo, eu conseguia, tipo assim, é, me ver fazendo aquilo também, como um plano B, assim. Então, a Fono é nesse sentido.
1: Isso que você comentou sobre o plano B, acho que é um desafio muito grande, né? para certas áreas de música, uhum. de teatro, em que as pessoas, por mais que elas tenham ali aquele primeiro sonho muito claro... Exatamente. Elas são obrigadas a ter um plano B, porque, né... A não vida, depende né? só da gente, exato e são é várias muito circunstâncias eu demorei
3: muito tempo pra, pra, tipo, pra ter esse plano pra aceitar que eu, que eu tinha que ter um plano B né que, e é, é difícil
0: é difícil, mas bom, falamos de passado falamos de presente o que a gente pode esperar dos próximos trabalhos, Rodrigo? nossa, tô produzindo um EP
3: com quatro músicas é, ainda não sei se, se vão ter quatro ou três músicas mas a ideia é ter quatro Ainda não tem nome o EP, assim, mas eu já tenho as músicas já escritas e tal. É, participei do, do mesmo festival, que esse que eu comecei, uhum. eu participei desse mesmo festival no ano passado. Uhum. Aí eu consegui ganhar de melhor intérprete.
1: Caramba! É, que ótimo. E
3: aí é legal você, você participar no festival, no... aí se eu voltar nesse Opa. festival, vou ganhar. E... E o nesse... César
1: não tava
3: lá. O César não tava graças <risos> a Deus, não. pelo amor de Deus, não. o cara ia levar os prêmios tudo. Eu espero lá. esse feat ainda, né?
0: como
3: uma reconciliação do destino. Pois é, pois é, pô. E aí, olha aí o César, tá vendo? É. E aí, pretendo lançar esse, esse álbum esse ano, hein? vou lançar, não pretendo, vou lançar. Vai lançar.
2: Isso
3: aí. E aí esse álbum tá bem assim, engatinhando ainda é e tal e nesse festival eu apresentei a, a música que vai ser a, a música principal, digamos assim, do álbum que é
0: Revitalizou, que eu depois hum. queria apresentar aqui para vocês também. Bom, a gente está se encaminhando agora para o final, Passo dar um último cumprimento a vocês. Muito obrigado pela presença hoje, Tainá.
2: Obrigada você, Renan, pelo convite.
0: Mandou muito bem. Muito obrigado, Sofia.
1: Muito obrigada, Renan. Obrigada, Rodrigo. Foi muito legal a conversa. Espero que dê muito certo esse novo EP que você vai lançar e vamos que vamos aí.
3: Muito obrigado, gente, pelo espaço. Obrigado a todo mundo aqui do escuro Jornalismo.
0: É, jornalismo? Aproveito. Aqui tem jornalismo, jornalismo, tem publicidade, cinema. Comunicação social. Comunicação social. Pega esse momento, se divulga das redes sociais, uma, <risos> escutar no YouTube, escutar no Spotify. Esse momento é seu, como sua despedida. Beleza.
3: Queria agradecer a todo mundo aí que está na produção. Aqui os apresentadores, vocês foram muito bem na estreia de vocês.
1: Obrigada.
3: É, meu nome é Rodrigo Taquete. O meu Instagram é arroba rodrigo.taquete. Como eu falei que devo mudar meu, meu nome artístico, então assim... A gente divulga. É, vamos divulgar isso aí. Mas por enquanto é rodrigo.taquete. E é, é sempre assim, é, o, o Twitter é assim também, uso mais Instagram, Twitter e são as minhas redes sociais, no YouTube também tá assim, tem no Spotify, Deezer, Apple Music, todas as plataformas digitais do universo aí que tem minhas duas músicas e se Deus quiser vai ter o próximo EP. Vai, tá. vai sim, vai sim. Vamos gente. ter
2: e vamos voltar
1: aqui pra divulgar.
3: Opa! Caso alguma gravadora atrasado.
1: esteja te escutando, assim, vamos supor, queira entrar em contato com você pra fazer, gravar alguma música, é pelo seu Instagram mesmo, direct? Pelo
3: Instagram, lá vai ter um número certinho de telefone com quem tem que entrar em contato. E o Instagram é o meu principal veículo, assim, de comunicação, né?
0: Esse foi mais um episódio do Prato da Casa. Muito obrigado, Rodrigo, Sofia, Tainá. Obrigado pela audiência. E, em breve, edital do Festival Prato da Casa 2023 no ar. Rodrigo, você já está mais do que convidado para tentar. Nós, em breve, vamos soltar o edital. E os cinco ganhadores do edital Prato da Casa vão ter músicas produzidas diretamente do estúdio de música aqui da UFES. E você acha que acabou o Prato da Casa por aqui? Não acabou, não. Agora, com vocês... Rodrigo Takit voz e violão.
3: Agora eu vou apresentar a música Revitalizou que está no meu próximo EP.
0: Uh!
3: Aí eu vou apresentar outra agora também. O nome eu vou apresentar só um pedacinho dela. O nome é Rosa Branca Azul em homenagem ao céu do Espírito Santo aí que fazer uma música com esse, com esse tema.
0: Valeu, valeu. É isso aí. Esse foi mais um programa Bandejão na Rádio Universitária, que rola sempre das 12 às 14 horas.